0: Inicia 693 con Edu Torres Gracias por estar escuchando este episodio del podcast 693 Yo soy Edu Torres y para esta ocasión eh, les pedí en Instagram que me hicieran preguntas que podamos resolver en este episodio No son, no son temas como tal, quizá algunas preguntas sí se puedan convertir en un episodio por sí solo, un episodio de 20 minutos, 30, una hora, pero vamos a tratar de, de responder las preguntas lo más eh, concretas posibles para que, para que quede todo totalmente claro. Igual, insisto, si de pronto por ahí sale alguna pregunta que amerite dedicarle muchísimo más tiempo, con muchísimo gusto le vamos a, a dedicar todo un episodio, una investigación, un invitado para que valga la pena, pero bueno... Eh, vamos a estar haciendo la, mejor dicho, mencionando la pregunta. Vamos a estar diciendo quién eh, lo comentó a través de Instagram. Para, eh, para que se sientan también partícipes de, de este podcast. Comenzamos. La primera pregunta la hace Eduardo Arial. Dice: ¿Tigres repetirá la década dorada? La verdad que yo lo veo muy difícil. Eh, probablemente solo América ha logrado mantenerse a lo largo de la historia como un equipo ganador, como un equipo que es protagonista de manera constante en torneos nacionales torneos internacionales contratando futbolistas importantes de manera constante Cruz Azul no pudo, Chivas no pudo Rayados no lo ha logrado eh, Toluca tampoco Pachuca tampoco Santos no ha tenido tanto como una década dorada entonces, es un gran reto para Tigres lograrlo. Creo que sería de las primeras veces que esto ocurra. Yo lo veo muy difícil y mi respuesta a esta pregunta sería que no. Que Tigres no, no repetirá una década dorada. Dice por acá también José John Barjo Fernando F. ¿Debemos dejar la fórmula de comprarle jugadores a Pumas? No ha dado buenos resultados. A ver... Eh, repasando eso, podemos decir que en los últimos años se ha llegado el Chuco Sosa ha llegado por supuesto Carlos González eh, anteriormente obviamente está Antonio Sancho, está Olalde, hay, hay varios casos, eh, por ahí hay gente que pueda pensar lo de Luis Quiñones, lo de Francisco Mesa, pero ellos ya eran de Tigres y estaban prestados en Pumas por supuesto también el tema de Juan Pablo Vigón más que una fórmula yo creo que tiene que ver con, con la cercanía de Tuca Ferretti, Miguel Mejía Barón y Antonio Sancho con esa institución y probablemente ahora que ese grupo de trabajo se ha ido desapareciendo de Tigres y solamente queda Sancho, probablemente sí desaparezca, probablemente deje de ocurrir. El tema es que no dudo que después vayan a comenzar de la misma manera con jugadores de América y hay que ver ahí cómo le va a Tigres. A mí la verdad... Me gustaba mucho el modelo de negocio que tenía Miguel Ángel Garza para contratar futbolistas. Jugadores que eran rechazados en Europa, como Vargas, como Ener Valencia. Futbolistas libres, como André Piergiñag en su momento. Jugadores en Sudamérica que empezaban a destacar, pero que no eran clase A. O sea, que no obviamente que no eran un, un Gabigol o ese tipo de futbolistas, pero sí un Chino Celarayán. Que no eran el máximo goleador de la Libertadores, pero sí era un Queso Fernández, o sea... Me gustaba ese, ese modelo de, de, de contratación de futbolistas. Hay que decir que no inició así. Tigres empezó eh, el proceso en 2010 contratando fuerte. Ayala, Torres Nilo, Damián Álvarez. Un año después llega Héctor Mancilla. Y ya después, conforme avanzaba el tiempo, cambió el modelo de contrataciones. Creo que es difícil que eso ocurra. Miguel Ángel Garza solo hay uno en México. Y lo tiene Juárez. Entonces es muy complicado. No creo que, que Sancho esté tan tan no, no, no sé si sea tan capaz como Miguel Ángel Garza. Mauricio Culebro probablemente tampoco porque no es su fuerte el tema de las negociaciones. Es más de un tema administrativo, más de un tema de marca. No lo hace mejor ni peor, solamente es diferente, un distinto tipo de presidente. Así que el, el tema de Pumas, ojalá que sí dejen de, de, de comprarles por tener buena relación. Si hay buenos jugadores, adelante. Por ejemplo no sé, un tema de Eric Lira, que a mí me parece un prospecto bastante, bastante bueno, pero no, 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 no seguir trayendo jugadores solo por la accesibilidad de la relación positiva que hay entre ambas instituciones. Dice Elías Joab Banda, debe ser Carioca el contención titular en Tigres, y pone entre paréntesis un contención con dos volantes, o sea, probablemente un 4-3-3 yo creo que sí me parece que creo que es el jugador que mejor se adapta hablando de contención el jugador que mejor se adapta a las necesidades del modelo de juego del sistema de juego y de la, del plan de juego que tiene Miguel Herrera hablando desde la contención como como lo acabo de decir a mí la verdad que sí me gustaría verlo como como cinco y como interiores es es donde viene la tarea difícil no porque Necesitas a alguien que apoya el contención, que puede ser Vigón, que puede ser, ser Jesús Dueñas, que puede ser Jordan Sierra, que puede ser David Ayala, y alguien de creatividad, que puede ser Leo Fernández. El tema es que usar 433 te priva de utilizar un media punta, que es la mejor posición de Nico López. Entonces por ahí es donde donde viene mi duda al utilizar un, un sistema de, de ese tipo. Dice Hugo Valenciano G, para ti. ¿Por qué Miguel Herrera no era el técnico para Tigres? Porque yo no pensaba que Tigres necesitaba un cambio radical de sistema. Lo que sí creía es que se necesitaba una forma distinta de entrenar, una forma diferente de planear partidos, distinto análisis del rival, distinto análisis del propio equipo. Eh, creo que era lo que se necesitaba mantener el, la intención de ataque posicional eh, a mí me agradaba la idea de Tuca Ferretti, pero creo que ya la estaba ejecutando mal. Por eso, durante varias ocasiones, yo decía que el técnico ideal para Tigres es Nacho Ambríz Y lo sigo pensando el día de hoy. Lo sigo pensando. Yo sé que a Nacho no le está yendo tan bien en España, eh, junto con el profe Edgar Solano. No le están pasando lo mejor en cuanto a resultados, en cuanto a funcionamiento. Creo que el equipo va avanzando en España pero me parecía un técnico ideal para Tigres, Nacho Ambriz me parecía, y me parece mejor entrenador que Miguel Herrera, quitando el tema de títulos, de todo eso en cuestión de planeación, en cuestión de corrección durante el partido, en cuestión de potenciar futbolistas, me parece mejor Nacho Ambriz que Miguel Herrera dice It's Ever Ramírez ¿crees que Tuba levantará junto a Gignac o ya llegó a su tiempo, el bomboro. Yo, yo, la verdad, sí pienso que Florian le va a ir bien en Tigres. Es un, es un jugador que está por encima del nivel de la liga, estando bien físicamente. Es un jugador que ha demostrado. Ah, caray, sonó mi alarma. ¿Qué dice? Junta en Zoom. Vamos a dejarlo por otro momento. Es un jugador. Disculpen la interrupción. Es un jugador que. que ha demostrado tener una calidad altísima. Y no es de las características de extremos que estamos tan acostumbrados en México. Por ejemplo, hace poco escuchaba de TUBA en Deportiva, en tiempo extra con Jaime Maldonado y Carolina Prato, una llamada en donde Jaime Maldonado por ahí le decían, es que TUBA no llega a línea de fondo. Pues no, no llega a línea de fondo, porque nunca lo ha hecho, no es de sus características. Y el de la llamada decía, entonces no es un extremo completo, tampoco. Es un extremo distinto a Adam, es un extremo distinto a Luis Quiñones, distinto a, da a Damián Álvarez, distinto a Dani Liño. Él es de ir hacia adentro, por eso incluso puede jugar como media punta. Pero yo, yo sí creo que, que tú va, va a dar en México el que creo que ya no va a dar como estamos acostumbrados, es André Pierre Gignac, y no está mal, pues en algún momento iba a ocurrir. En algún momento iba a pasar que probablemente deje de ser tan determinante para el fútbol mexicano, es, eh, y, y la pregunta de Francisco Bajo Ruiz Leija va, va por el mismo lado, dice lo siguiente, honestamente, ¿crees que Gignac regrese con buen nivel o cómo lo visualizas? Yo creo que va a regresar en buen nivel, pero el tema es que lo que estamos acostumbrados de Gignac es un super nivel, es un super jugador para México, a lo mejor para Inglaterra no, para Alemania no, para España no, pero para México sí creo que ese super jugador ya no lo vamos a ver dice también por acá Carlos Lozano, yo bajo 85 a salirnos un poco del rancho regio, ¿qué opinas del mundial cada dos años? me parece que eh, todas estas ideas que hay de tener cada vez más partidos como por ejemplo Europa que ahora tiene ligas, que tiene copas locales que tiene la Champions, que tiene la Europa League, que tiene la Conference League, eh, el tema de que no hay confederaciones porque va a haber un Mundial de Clubes más grande, tener más equipos en la Copa del Mundo, hacer el Mundial cada dos años, yo entiendo que el negocio está en hacer partidos, lo entiendo a la perfección, pero si la preparación física y la preparación futbolística llegan a un nivel médico, científico, de poder tener super jugadores que no se lesionen o, no sé, que, que sean de hule, que, 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 que sean robots. Si eso llega a pasar, adelante. Mundial cada dos años y Mundial de Clubes de 24 y Conference League y Sudamericana y Libertadores y CONCACAF y Copa Asiática y Copa Africana y la Copa de Oceanía y esto y el otro y torneos del Real Madrid en Miami, y, y, confer y cómo se llama, el League Cup, si los jugadores van a ser robots, adelante, si van a seguir siendo personas, si van a continuar con problemas físicos, si van a seguir teniendo estrés por la competencia, no. Los jugadores no tienen que ser explotados de esa manera, yo sé que hay mucha gente que piensa, pues les pagan mucho, que me pongan a mí y, y que de qué se quejan, que vayan a la fábrica de, de 15 horas. Yo lo entiendo, desafortunadamente el futbolista vive en una burbuja de salarios, de vida, de lo que gusten, pero el jugador no tiene la culpa y no creo que haya que explotar a una persona con tantos partidos. Y yo sé, insisto, yo me estoy imaginando personas que están... Que están pensando diciendo explotarlos, cómo va a ser explotarlos jugar el fútbol, explotarlos, levantarse a las 4 de la mañana y todo ese tipo de cosas. Pero insisto, o sea, es injusto probablemente sí, ganan demasiado dinero también, pero no por eso hay que abusar de ellos. Siguen siendo deportistas y creo que un exceso de partidos puede llevar a que la carrera del jugador sea más corta de que si ahorita el promedio de retirarse es 34 o 35 años, por tema de lesiones y de desgaste se vaya reduciendo y, y eso afecta a la industria. A lo mejor no en un año o dos, ¿no? Sino en 10, 15 años. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con el exceso. con el exceso de partidos. Dice por acá. ¿Le ves mejoría al sistema de Tigres en esta última recta del torneo? A ver, si eh, esta pregunta la hace Rafa-Ruiz03. Si, si te refieres, Rafa, a si los partidos que ya se jugaron les veo mejoría. Sí, eh, o bueno, híjole, no sé. No sé si la palabra sea mejoría o sea que les veo algo distinto. Porque distinto no necesariamente es bueno. O puede ser que estén llegando al mismo fin con un camino diferente. No sé si les veo mejoría. ¿eh? Sí veo un equipo que en ocasiones es más dinámico... Si sí, veo a un equipo que intenta recuperar la pelota más alto, pero veo a un equipo que depende mucho de los centros, veo a un equipo que pierde mucho la pelota. Entonces, creo que este es el tipo de temas, Rafa, que sí va a meditar un episodio eh, más, más detallado. Dice por acá Carlos E-RH, ¿cambiarías los subcampeonatos por los campeonatos de la era Tuca? No, la verdad que no, que no cambiaré nada ni... Ni la Copa Libertadores, yo creo que que si no fue para ti, ni modo. Eh, dice César Ortiz 31, ¿crees que Celarayán hubiera encajado bien ahora con Miguel Herrera en Tigres? César Ortiz 31, es la pregunta. Pues es que Celarayán haría lo que hoy Nico López. O sea, no, no, no me imagino a un equipo con Celarayán y Nico López juntos. O sí, pero Nico López tendría que jugar por fuera y por fuera empeora el, el nivel, entonces... Creo que sí encajaría, pero sería suplente de Nico López o Nico López sería suplente del chino Celarayán. Eh, gracias a toda la gente que estuvo mandando sus preguntas, la verdad que son muchísimas. Hay algunas que me estoy saltando porque son repetidas. Hay algunas que realmente eh, son comprometedoras para mí, entonces definitivamente no las voy a, a, a responder. Eh, pero por ejemplo, dice Miguel.h19... Quitando magnitudes, ¿quién se perfila como el sustituto de André Pierre Gignac? Yo a ver, estamos hablando de un centro delantero que marque goles en partidos trascendentales. Así es como creo que tenemos que definir a André Pierre Gignac. Y yo creo que a nivel de fichajes van a tener que invertir muchísimo dinero y para serles muy sincero, no tengo la menor idea de un nombre que pueda sustituir a André Pierre Gignac. No tengo la menor idea. Eh, dice por acá, ¿qué opinas, la ¿Qué opinas de la evolución del fútbol mexicano femenil? Dice Osmar, bajo, Alejandro 7 El fútbol mexicano femenil, la verdad que creo que está muy arraigado algunos equipos solamente, ¿No? Como es el caso de Tigres, el caso de Rayadas, Pachuca, Pachuca que tiene un gran proyecto ahí con, con Alan Calleja al frente. Eh, le mando un saludo al buen Alan, que espero que pronto lo podamos tener aquí en el, en el podcast. El tema de Atlas, eh, América, Chivas. Pero las ligas realmente se fortalecen o crecen cuando los equipos chicos aumentan su nivel. Eso es lo que hace una gran liga, la Premier, por ejemplo. Eso es lo que hace que sea tan competitiva, que sea tan buena. Y, es, y lo digo por un ejemplo enorme, ¿no? Por como es la Premier League, la mejor liga del mundo. Creo que el fútbol femenil va a crecer cuando los equipos chicos sean competitivos. Porque ahorita ver a Tigres es un espectáculo absoluto. Ver a Tigres es increíble. Ver jugar a Tigres femenil es un show garantizado. Sin embargo, mucho tiene que ver con el nivel de los contrincantes. Entonces ojalá que haya un buen plan de crecimiento para todos esos equipos porque creo que eso va a hacer que sea muchísimo más atractivo ver la liga, M la liga MX femenil y no ver a Rayadas, Tigres, Pachuca, Atlas, nada más y vamos a hacer un podcast un poquito más profundo al respecto dice, estoy leyendo las, las preguntas en este momento se las estoy leyendo en vivo por así decirlo no quise preseleccionarlas para no tener eh, como que respuestas planeadas, eh, sino ir leyendo y, y estar dando la, la respuesta más honesta posible. Mm, dice por acá, Tigres debe repatriar a el Arayán. a mí me encantaría, pero creo que en la plantilla al día de hoy no cabe. Eh, ojalá que en algunos años, por ejemplo, si Leo Fernández le va muy bien y lo venden, pues podría ser por ese, por ese lado, ¿no? Que, Quisiera ver en cuánto lo vendería Columbus Después de que Tigres lo puso bastante, bastante, bastante caro Dice Geo Moreno 17 ¿Qué pasó realmente en la comida con Tuca? ¿Se molestó por lo que le decías? A ver, voy a, voy a platicar un poquito de esa comida con, con Ricardo Ferretti La comida fue en la semana del clásico Fue en la, fue en la semana previa al clásico Debió ser lunes, debió ser martes y después el jueves es cuando le dicen a Tuca que ya no va a seguir al frente del equipo. Sábado Tigres gana el Clásico. Les voy a ser bien sincero. Yo fui totalmente honesto, fui totalmente frontal con Ricardo Ferrati en esa comida. Le dije mis motivos de por qué me parecía que, que ya no debía seguir en Tigres. Él los escuchó, él me dio sus motivos de por qué él consideraba que sí debía seguir Platicamos muchísimo, muchísimo, muchísimo de anécdotas que ha vivido, platicamos de la vida en general, platicamos un montón de fútbol, de jugadores que le dolieron que se fuera, y hay, hay varios nombres que, que coinciden un montón, platicamos de Rafa Sobis, platicamos de Juninho, eh, hablamos de André Pierre Gignac, hablamos de Leo Fernández, de Nico López, de la posesión del balón, de por qué se interiorizan los laterales como lo hacían en aquel momento Dueñas como lo hacía también Israel Jiménez el Chaca Rodríguez hablamos de las finales, hablamos de un montón de cosas, hubo momentos en donde sí levantó la voz el Tuca, como, como creo que era de esperarse por su carácter hubo momentos en donde expresó lo que sentía hacia el futuro hubo momentos en donde en donde por ejemplo en el restaurante que fuimos ponían unas, eran como papeles, no sé si si llamarlos manteles eran como unos, unos pequeños manteles de papel y en, eh, por adelante tenían estaban brandeados por el, por el restaurante ¿no? y atrás él estaba blanco, entonces ahí Tuca Ferretti con una pluma empezó a hacer un montón de apuntes de sistemas y la verdad que es de las cosas que más agradecido estoy de haber vivido porque Estuvimos platicando con el mejor técnico que ha tenido Tigres en su historia Durante horas y horas y horas Yo creo que fueron de, no sé, de 3 de la tarde a 10 de la noche O de 2 a 10 probablemente Estuvo bastante, bastante enriquecedora la plática Hablamos un montón de fútbol Hubo momentos en donde yo creo que sí se molestó conmigo Por algunas cosas que, que yo le comentaba Yo era, era totalmente frontal porque Si tenía la oportunidad de hablar con él Pues no me iba a reservar nada porque no sé si va a haber una segunda oportunidad de tener una plática así eh, hablamos del tema de canteranos, hablamos de absolutamente todo, todo, todo lo que yo quería preguntar lo pregunté, él me lo respondió algunas cosas bien, algunas cosas enojado hasta, bueno, <ríe> yo, yo creo que ya mejor ahí le dejo pero sí, fue una, una, una gran, gran plática Dicen también por acá en el Instagram, recuerden que este es un podcast en donde les hice preguntas a través... Mejor dicho, les pedí que me hicieran preguntas a través de Instagram y eh, las, estamos, las estamos contestando. Dice Astro Lin Bat, ¿tú crees que André no quiere jugar con el piojo de técnico? Sabemos que antes no eran los más amistosos. No, para nada, para nada, para nada va por ahí. Yo sé que de pronto nos gusta sacar teorías o nos gusta el sospechosismo... ...que le está atendiendo la camita y que no lo quiere... ...y que no se hablan y esto y lo otro... ...y les voy a decir una cosa... ...pasa un montón en el fútbol esas situaciones... ...pasa muchísimo, muchísimo... ...pero muchas veces la realidad es... ...más aburrida de lo que a veces la gente se cree... ...en serio, a veces las cosas... ...son muchísimo más normales... ...son demasiado casuales... ...pero... ...nos gusta el drama, nos gusta... ...nos gusta el tipo de situaciones y por eso llama más la atención... La persona que dice, André Pierre no quiere jugar en este Tigres porque ta, 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 ta. Y la persona que dice, es que André está lesionado y cuando vuelva pues va a ser considerado por el técnico. Casi no le hacen caso o piensan que es aburrido o hasta piensan que está mintiendo. Les digo, a veces la realidad es muchísimo más aburrida de lo que se pueden imaginar. Dicen también acá a través del de Instagram, dice V Silva C 28 ¿Qué es lo que necesita el Toro Garza para poder ser contemplado para más minutos o ser titular en el futuro? Pues lo que necesita es aprovechar las oportunidades, lo que necesita es convertirse en un jugador que trascienda cuando entra de cambio, eso es, es lo que lo que necesita el Toro Garza y cualquiera de los, de los canteranos que les toque debutar en Tigres o en cualquier otro equipo, necesitan aprovechar las oportunidades. Dice Lucho-HDZ15. ¿Cuándo llega Bruno Valdés? Bruno Valdés es la opción número uno de Miguel Herrera. Es el central que quiere el piojo. Eh, lo sabe Mauricio Culebro, lo sabe Antonio Sancho. Seguramente lo van a buscar en el mes de diciembre cuando puedan negociar y vamos a ver qué pasa. A mí la verdad que no me convence un jugador como Bruno Valdés para, para la central. Dice muniz Hernán 12-10, ¿qué haremos cuando se retire Nahuel? Primero que nada estar muy tristes y creo que hacer retrospectiva de todo lo que le dio al equipo, de todo, todo, todo lo que le dio. Creo que también agradecerle a Tuca Ferretti porque Tuca creo que tuvo mucha presión en algún momento cuando la gente quería que sentaran a Nahuel o que de plano lo vendieran cuando cometía muchos errores y Tuca lo aguantó. Y, y tercero pues buscar un sustituto Nahuel no va a haber dos en la historia no va a haber dos André Piel Gignac, no va a haber dos Juninho. no va a haber dos Nahuel no va a haber dos Tucaferretti pero pues alguien tiene que cubrir la portería y ojalá que sea eh, una decisión lo más acertada posible eh, dicen por acá Alex Rothwerth ¿Qué calificación le daríamos a la evolución de Tigres? ¿Mala, regular, buena o excelente? Yo diría que regular, porque sí se nota el cambio de intención. Se nota también que los jugadores en algunas ocasiones toman decisiones distintas. Por ejemplo, antes era muy común que Guido Pizarro tomara la pelota, la recibiera y primero buscara un lado o buscara hacia atrás. Y ahora su primera decisión suele ser dar un pase hacia adelante. Mismo caso de Javier Aquino, por ejemplo, aunque se ve incierto, ha estado jugando de carrilero, ha estado participando como lateral, pues ahora, aunque la tenga cerca de su arco, la, la indicación siempre es ir hacia adelante, ya sea con conducción, con un pase largo, con una pared, eso es lo que, lo que yo noto positivo, pero obviamente creo que el equipo no está defendiendo como nos gustaría y eso ha afectado muchísimo, eso ha afectado para, para perder puntos, sobre todo el local. Continúan las preguntas, por ejemplo, dice acá, J. Manuel Ramírez 1, siempre se habla de los mejores fichajes, pero ¿quién ha sido el peor fichaje? Yo creo que de los peores, porque es muy difícil decir solamente uno, diría que Everton Cardoso fue uno, que no era la opción principal de Tigres, la opción principal era Douglas Costa, nada más que se fue a Europa y ya conocemos lo que hizo Douglas en el Bayern, lo que hizo Douglas en la Juventus pero llega Everton siendo buen jugador y, e incluso después de salir de Tigres le va bastante bien en el fútbol brasileño a Everton pero por el gasto que se hizo en aquel momento yo creo que está dentro de esa lista y otro, el caso de Beto da Silva, aquel jugador peruano que llegó hay que recordar que Tigres en ese momento necesitaba un extremo por izquierda él era extremo izquierdo pero ni siquiera alcanzó a debutar en Tigres me pareció un fichaje bastante extraño yo creo que ahí sí tuvo que ver algún tema de representantes porque Beto da Silva era un jugador de Ronald Baroni y Ronald Baroni pues estaba metidísimo en Tigres en aquella época incluso en el fútbol mexicano también en general Ronald hay que recordar que es el que se lleva a Celarayán a Columbus y ahora me parece que Ronald Baroni está como directivo en Celaya junto con Pepe Hannan que también estuvo muy metido en temas de fichajes en Tigres. Eh, pero sí, creo que ellos dos, Everton Cardoso y Beto da Silva. Beto sobre todo porque fue un desperdicio total en la plaza de extranjero y Tigres sufrió muchísimo por la falta de un extremo izquierdo suplente. Dice Oscar Osorno, ¿por qué siempre ha sido descabellado que Tomás Boy dirija a Tigres? A mí Tomás Boy no me parece un buen técnico, me parece que con el paso del tiempo ha empeorado lo demostró en Chivas, lo demostró en Mazatlán, eh, tuvo grandes trabajos como por ejemplo Morelia, Atlas también en su momento, pero creo que principalmente Tomás Boy no, no lo veo con la capacidad de dirigir a un equipo como Tigres. A lo mejor en otra época sí, no sé, en los noventas, pero hay que recordar que había dirigido Rayados o en algunos de esos pésimos momentos entre el 2000 y 2010, a lo mejor ahí hubiera entrado, ¿no? Dentro de toda la baraja de técnicos que fueron un desperdicio en Tigres pero a mí no, no me parece que tenga la capacidad como entrenador para dirigir un equipo como Tigres, como jugador, pues no cabe la menor duda de lo que fue, pero como técnico es una historia totalmente distinta. Eh, dice... Híjole, hace una muy buena pregunta, André.correas, de la cual no tengo respuesta, pero André, si me estás escuchando, hiciste que se me prendiera el foco y lo voy a investigar. Dice, todos los jugadores están vacunados, es ley de la Liga MX algunas algunos juegan sin vacuna, tengo entendido que si sí hay jugadores que no se han querido vacunar y me voy a reservar los nombres por respeto eh, pero pues me imagino que no es una regulación de la liga ojalá de verdad que, que todos se vacunaran en general, todos absolutamente todos, a mí la primera dosis me pegó horrible, pero eso obviamente no me hace dudar, ni un ápice de que me quiero poner la segunda y de que estoy ansioso por ponerme la segunda dosis de la vacuna eh, estoy tratando de buscar una pregunta pero no la encuentro, decía algo de que si el nivel actual de Aquino lo va a volver a llevar a la selección, lo que yo tengo entendido es que Javier Aquino se retiró de la selección en el 2018 no lo hizo público hasta donde yo sé, pero es lo que yo supe de selecciones nacionales, que Javier Aquino se había retirado de la selección porque eh, tenía muchos años yendo y yendo y yendo y no le daban la actividad que él, que él merecía. Y aparte también porque pues son veranos son veranos desperdiciados, ¿no? Irte a Copa Oro, a Confederaciones, esto y el otro. Y no ser el jugador importante, me parece que por ahí va la historia. Así que yo creo que Gignac no... no perdón, que que aquí no, no regresaría a selección. Y dije Gignac por la siguiente pregunta que también hace André Punto Correas. Colo y De ¿fueron caprichos de Gignac? No sé si caprichos, a mí eh, me parecen oportunidades de mercado. Cuando André llega a Tigres, Miguel Ángel García y el ingeniero Rodríguez hacen una muy buena relación con Jean-Christophe Cano que fue el representante que, que trajo a André. Entonces con Jean-Christophe Cano no solamente llegaron Colo y Delor, también hubo franceses en, en la sub-20 de Tigres, también hubo marfileños como el tema de Kofi D'Aqua, el seguimiento a Queloba, el tema de Amadao, que era un central también de San Martín de Porres. Eh, eso fue un tema en general no, un tema de, de seguimiento a, a jugadores que estaban por ahí en el radar, también tengo entendido que había un, un visor, eh, visor representante que estaba muy metido en el fútbol africano y que por ahí estuvieron vis, visoreando a algunos nigerianos pero a mí más, más que caprichos me parece oportunidades de mercado que la verdad fueron buenos fichajes Colo llegó a un precio razonable era un buen jugador eh, de categorías inferiores de Francia, campeón con el Sevilla, experiencia en Alemania, me pareció un buen fichaje y Delord, jugadorazo. Lamentablemente aquí no dio, pero Delord es un muy buen jugador y lo ha estado demostrando en Francia estos últimos, estos últimos años. Dice por acá, eh, ¿crees que Tigres pueda mejorar? ¿Qué ajustarías? Dice Fel, Fel Exam 28. Por supuesto que Tigres debe mejorar. ¿Y qué ajustaría yo? A ver, tanto como ajustar yo pues no sé, ¿no? Porque el tema de un ajuste tiene que venir por parte de los entrenamientos y yo de tareas de entrenamiento para mejorar situaciones del juego realmente desconozco. Pero lo que creo que se debe trabajar más es el ataque posicional y el tema del de plan para cuando se pierda la pelota, ¿qué hace el equipo cuando se pierde la pelota? Las transiciones defensivas y la pelota parada a favor, creo que son aspectos que, que se tienen que mejorar en Tigres. Dice Isidro.Rodríguez7399, ¿realmente Tigres es un equipo chico? Pues definitivamente no, eso es más un tema de chiflazón de muchas personas, de necios, de tercos, que agarraron ese chiste desde algún tiempo, yo entiendo que los divierte, pero pues Tigres no no, no es un equipo chico, tampoco es un equipo grande, Tigres es un equipo mediano, es un equipo animador, es un equipo que ha estado de moda en los últimos años y, y nada más. Eh, dice Memo HDZM, ¿crees que Salcedo recupere su nivel de Alemania o es mejor venderlo caro al MLS? Buena pregunta, yo esperaría que Salcedo recupere el nivel que incluso ha demostrado en Tigres, porque Salcedo en Tigres ha tenido muy buenos momentos. El tema, yo creo, de, de Salcedo me parece que es más un tema de, de concentración, de estar bien enfocado. Dice, Aarón Mendoza-bajo, ¿ves al Piojo siendo un entrenador de época así como lo hizo el Tuca? No, definitivamente no, creo que el Piojo es para procesos más cortos, procesos de dos, tres años y cambiar. Eh, lo del Tuca Ferretti, vamos a hacer un podcast al respecto, ya tengo el invitado, pero lo del Tuca Ferretti me parece que es irrepetible. Eh, fue tan, tan bueno lo del Tuca que me parece totalmente irrepetible. Bueno, pues ahí está... Hicimos más de media hora respondiendo preguntas, les voy a ser bien sincero. Tengo más de 100 preguntas, más de 100 preguntas que amablemente la gente nos estuvo haciendo a través de Instagram. Le quiero mandar saludos a Andrea Escamilla, a Coach AS Oficial, a Jera Vázquez, a Víctor Jesús, a Brian Martínez, a Raúl Mendoza, Isidro Rodríguez, a H. Bajo 1, a Rasi Espinosa, André Correas a Santi Chuy 10, un montón de gente que estuvo por acá escribiéndonos a Eda Mina RS que también eh, estuvo escribiendo, Aldo Pedraza Armando 1594, Rey Bajo Helado, Cocu John Bajo X, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo participando en estas preguntas, espero que las dudas hayan quedado resueltas, hay algunos temas que vamos a profundizar en episodios completos para que estén al pendientes del podcast 693 les agradezco muchísimo la atención, les agradezco muchísimo las preguntas. Mi nombre es Edu Torres, estoy en Instagram como arroba edu rr para que estén al pendiente cuando hacemos esta, esta clase de, de dinámicas. Y bueno, pues nada, ojalá que puedan ayudar compartiendo este episodio en sus redes sociales. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.